0: God morgon. Välkommen till denna webbkast där Litrum ska presentera sitt första kvartal för 2023. Vi har med oss vd Einar Pontén. Jag heter Fredrik Hansson och kommer från Finnmager. Välkommen Einar. Ordet är ditt.
1: Tack så mycket för det och tack så mycket till er som lyssnar på den här webbkasten. Jag hoppas att jag ska kunna ge en innehålls. Rik uppdatering men jag kan också säga att den kommer bli relativt kort för att det var ganska nyligen som vi hade en sån här webbkast och rapportering och även om vi är väldigt produktiva och det händer mycket så, så äh, finns det ju begränsningar även på Lipum. Äh, så att jag hoppas att ni har frågor så vi kan äh, ta vara på tiden på bästa sätt. För, Sammanfattningsvis kan man säga om första kvartalet det som står i titeln på den här framsidan att eh, vår kliniska studie går väldigt bra och samtidigt så kan man säga att den går enligt plan. Eh, eh, det, det är klart att man planerar för att det ska gå bra men, sam, men ofta i kliniska sammanhang så kan det hända saker och man måste eh, ändra sina planer och det slipper vi. Vi, vi går till och med Precis enligt tidtabellen. Vad är det då vi sysslar med? Jag är lite kort för de som inte känner till Lipum så väl. Så bygger vår potential och vår utveckling på upptäckten av ett protein som kallas för Bilesot Stimulated Lipase eller förkortat BSSL. Det här proteinet eh, har eh, Lipums grundare upptäckt är involverat i inflammatoriska processer. Och det finns då en omfattande preklinisk dokumentation som visar betydelsen av BSSL i samband med inflammation. Och väldigt många av de här prekliniska modellerna då är gjorda för kroniska inflammatoriska tillstånd och framförallt artrit. Så därför har vi utvecklat en läkemedelskandidat som är en humaniserad antikropp som heter Sol 116. Och i och med att Sol 116 är riktad mot BSSL så är det ju en helt ny target och därmed är också Sol 116 en så kallad first in class läkemedelskandidat. Det vill säga någon, en, en, en princip som har potential att förändra behandlingen av kroniska inflammationer. Och under det senaste kvartalet så var ju det viktigaste rapporteringen var ju förstås att det, vår kliniska prövning i fas ett, säkerhetsstudie i fas ett, löper på precis som det var tänkt och att allting går bra. Eh, jag ska återkomma till det. Men vi kunde också rapportera att eh, valberedningen för Lipum föreslår och stämman eh, nyval av Karl Jovan Spak till som styrelseledamot. Eh, carl bak är eh, har väldigt stor industrierfarenhet och han representerar då kommer eh, representera i styrelsen vår största ägare som är Flerj Invest och Invest blev största ägare i Lipa med höstas i samband med att vi gjorde en riktad eh, emission och eh, är specialiserad på investeringar i life science bolag med eh, stor potential. Jag har på denna sida också låtit vara kvar vår agenda för olika typer av aktiviteter och en aktivitet som vi har varit på under kvartalet var BioEurope. Eh, timingen på det var ganska väl avvägd för då kunde vi också rapportera på det här mötet om eh, våra framsteg i den kliniska utvecklingen. För att återvända till styrelsen så har vi ju redan en kompetent och bra styrelse. Som leds av Ulf Björklund som styrelseuppförande med stor erfarenhet från läkemedelsindustrin. Och Karl-Johan Sparks erfarenhet och kompetens kommer givetvis bli ett värdefullt tillskott i den här styrelsen. När det gäller... Möten som BioEurope eh, industrimöte för life science och i synnerhet läkemedelsbolag så kan det finnas en hel del aktieägare som inte, egentligen inte vet vad de här mötena är för någonting och jag tänkte därför ta med några bilder som ska illustrera det. Eh, det börjar ju. Mötet börjar egentligen cirka en månad i förväg när man via sådana här webbaserade datasystem försöker boka möten med olika bolag och investerare och service så kallade kontraktsorganisationer Det som om olika typer av service till exempel kliniska prövningar och väl på plats när man har bokade möten så finns det mötesbord utspridda eller så är det som man ser på den här bilden till höger så kan man se att det är små nummerlappar uppe på de här rummen. Det vill säga det är små bås och i de båsen finns det ett bord och fyra stolar och eh, genom bokningssystemet så får man då en halvtimme till, till ett möte med till exempel eh, läkemedelsbolag. Och man kan också givetvis gå och lyssna på olika typer av föredrag eller paneldebatter kring olika ämnen som är av intresse. Och nu när vi, var jag och styrelseoppförande Ulf Björklund var på BioEurope senast så, så hade vi då möjlighet att återbesöka eller återträffa ett stort antal större läkemedelsbolag men vi träffar också en hel del nya. Så att vi lyckades ha i alla fall 15 bokade möten och... De där mötena är väldigt, väldigt värdefulla. Dels att man får, vi får feedback på det vi gör. Men eh, å andra sidan, då läkemedelsbolagen vill ju veta hur vi utvecklas och, och följer med stort intresse de framsteg som vi gör. Och väl egentligen i grund och botten en dialog om möjligheter att hitta olika former av samarbeten. Och i förlängningen så, så handlar det ju om att de här bolagen vill hålla, hålla koll på vad som händer i mindre utvecklingsbolag. som vi på sätt och vis utgör en del av deras utvecklingspipeline kan man ju säga. Men jag vill fokusera då på vår kliniska prövning. Vi har ju alltså som vi tidigare rapporterat i höstas startat en fas 1, en first in man studie. Och det är en fas 1 studie där, där det är grupper om åtta friska försökspersoner som sex av dessa får sol 116 och två av dem får eh, placebo. Och, eh, när de här åtta har fått en dos och det, det, det sker i den här delen kallas för single ascending dos, alltså SAD-studie. Då får de en dos och sen när alla åtta har fått den så gör man en utvärdering. Man tittar på om det har uppstått några biverkningar av något slag och utvärderar dessa. Och så tittar man på farmakokinetiken, det vill säga hur Halten utav solen 116 byggs upp och klingar av i blodet hos de här patienterna eller de här försökspersonerna. Och om allting ser bra ut efter en sån utvärdering så går man vidare till nästa grupp. Och, och då, nästa grupp får då också bara en dos men då får de tre gånger högre dos än föregående. Och på så sätt så matar man sig framåt mot allt högre doser. Och efter fyra sådana här dosgrupper så skickade vi ut ett pressmeddelande och meddelande just att allting går utmärkt och att vi då planerar att ha ytterligare en grupp med friska försökspersoner och när den genomförde den pågår för just för tillfället när den är klar så kommer vi ha den avslutande gruppen i den här. SAD-studien. Alltså fas 1 SAD-delen av den studien. Och den avslutande gruppen är då bestående av åtta patienter som har diagnosen reumatoidartrit alltså RA. Och eh, de kommer få en dos som är eh, en av de högre doserna som används på friska försökspersoner. Eh, förmodligen ungefär eller förmodligen exakt samma dos så att eh, det ökar jämförbarheten. Och eh, i, i samband med att de här eh, patienterna får så provtar vi ju givetvis dem på samma sätt som vi provtar de eh, friska besökspersonerna. Och eh, i den slutliga utvärderingen, den bioanalytiska utvärderingen så kommer vi att monitorera olika typer av proinflammatoriska biomarkörer hos såväl friska som eh, patienter. Och vi kommer också att halten av vår målmolekyl BSSL. BSSL utgör ju en form av indikator på sjukdomsaktivitet, vet vi tidigare. Det finns en korrelation mellan halten BSSL och sjukdomsaktivitet hos de som har RA. Och, det blir väldigt intressant då att i studien när vi har alla prover från såväl friska som patienter att jämföra dessa grupper mellan, mot varandra och eh, så att i den slutliga rapporten så kommer vi ju i första hand att utvärdera det här som kallas för eh, primary eh, objektiv och det är ju säkerhet och toleransen och den eh, sekundära är farmakokinetiken det vill säga vilka halter uppnår vi i blodet av sol 116 och hur snabbt klingar halten av det vill säga vilken halveringstiden har. Det här är ju jätteviktigt det här med halveringstiden därför att i förlängningen så avgör ju det hur ofta som en patient i ett behandlingsscenario måste ta en dos av sol 116. De här data får vi ju redan nu under de här säkerhetsutvärderingarna och vi ser ju att eh, vi har en, en väldigt eh, gynnsam eh, halveringstid så att allting pekar på att eh, Sol 16 har de egenskaperna som vi en gång har siktat på och det skulle ju då i, i slutändan motsvara ungefär eh, dosering en gång i månaden till patienter eh, av ett färdigt läkemedel. Och sen i studien så ingår också då en Explorativ Endpoint och det var det jag nämnde här lite kort att vi kommer att jämföra olika typer av proinflammatoriska biomarkörer hos friska personer med RA-patienter samt då halten av vårt taget BSSL och där hoppas vi ju kunna få ytterligare vägledning jämte då farmakokinetik för design av kommande studier. Men en sak som står klar i princip nu i den här studien efter att vi kör den här femte gruppen med friska försökspersoner det är att vi inte kommer behöva en sjätte grupp som vi hade tagit höjd för utan att vi kan komma igång med den här sista gruppen som innehåller är, som r- är patienter lite tidigare än vad vi hade prognostiserat från början. Och vi ser också en möjlighet att kunna gå vidare i den här FAS-1-studien till det som kallas för multiacending-dos-delen. Det vill säga eh, det är den delen av facettstudien där samma försöksperson får flera doser. Och eh, vi, då. då. Då undersöker vi just för tillfället möjligheten att, så att säga, öppna upp det här protokollet som vi har för fas 1-studien nu och starta den här multisending tidigare delen tidigare. Och, och vi hade ursprungligen planerat och eh, det skulle kunna röra sig om att vi kommer igång med den flera månader tidigare. Dessutom skulle det också kunna innebära en möjlighet att sänka kostnaderna för den här studien totalt sett. Så att det är ett arbete som pågår precis just nu. Apropå då, jag har ju visat den här bilden tidigare och marknaden för reumatoidartrit bedöms ju nu vara någonstans i storleksordningen 270 miljarder kronor. Och de dominerande läkemedlen är framför allt så kallade anti-TNF läkemedel men även jak-inhibitorer. Bland de här läkemedlen finns Abbys Humira som är, har varit längre väl ett av världens mest säljande läkemedel. Runt 20 miljarder dollar om år, årligen och nu först bara på senare år omsprunget av covid-vaccin från Pfizer. Så att det här är ju läkemedel som, och det är en marknad som är väldigt attraktiv. Det är väldigt hög konkurrens självklart. Men många av läkemedlen har en likartad verkningsmekanism. Eh, vi ser en potential i att det kommer in och riktar in solen 16 mot en helt ny taget och därmed ska få en helt ny verkningsmekanism för behandling av de här RA patienterna. Och i den här tabellen här så ser ni listat ett antal av de allra största blockbaraste läkemedlen för behandling av reumatoid artrit. Men om man tittar på det här American College of Rheumatology, de har en, ett kriterium för utvärdering av behandlingsframgång. Och tittar man på det som kallas för ACR50, det, är inring, det har den här röda rektangen här. Det är alltså TT när man, patienten har en 50% förbättring. Och eh, tittar man på efter 6 månader så ser man, jag markerar med en pil här, det är det korrigerade antalet patienter jämfört med placebo som upplever en mer än en 50% förbättring. Då ser vi ju att det är ju långt ifrån alla som får eh, en sån bra behandlingseffekt. Men faktiskt är det ju nedåt, kanske i snitt någonstans runt 30% som upplever en så pass bra behandlingseffekt. Så att det finns ju ett väldigt stort utrymme för förbättringar. Och det är där vi tänker att vi kommer in med en alternativ verkningsmekanism för att kunna erbjuda den förbättringen. Dessutom finns det bland våra patienter också en väldigt stor andel som inte har någon effekt alls, alltså så kallade non-responders, där de här anti läkemedel inte fungerar alls och där är det definitivt så att man måste pröva med en alternativ verkningsmekanism och det är också där vi ser möjlighet för sol 116. <kör> beroende på utfallet i kommande kliniska prövningar framförallt och i Effektstudie fas 2. Så, så kan vi få eh, olika approach på den här marknaden. Och eh, det är klart att de kalkyler vi gör idag på framgång vid, i en effektstudie, så ser vi ju att det är ju många tiotals miljarder i försäljningspotential för 2016 när det väl finns på marknaden. En, en sak som jag kanske inte tar upp så ofta egentligen, men, men det. Och vi rapporterar inte så mycket av det förklarliga skäl men det pågår ju en aktivitet givetvis att titta på nya möjligheter att, att skapa immateriella rättigheter. Eh, men då är det också viktigt att komma ihåg att vi har faktiskt för den här behandlingsprincipen eh, blockering av BSSL så har vi faktiskt eh, beviljat patent i Europa och USA samt några andra större väsentliga marknader. Eh, det patentet sträcker sig fram till 2030. Men kompletteras ju väl då av produktpatentet det vill säga patentansökan för Sol 116 och likartade antikroppar som blockerar BSL. och det ska kunna ge oss ett skydd fram till 2040. Så att på den här stora marknaden så har vi ju väldigt god potential att ha exklusivitet under nästan ett decennium minst i alla fall. Sen finns det ett antal andra möjligheter till regulatoriska fördelar som vi självklart kommer att bevaka allt eftersom det blir aktuellt längre fram. Så för att summera lite grann, vad är det vi håller på med just nu? Ja, Vi, vi håller ju framförallt då på att avsluta den här SADD-delen av faset studien och hoppas att kunna starta eh, med sista gruppen som är era patienter inom eh, cirka en månad eh, komma igång med den. Eh, eh, under tiden så tittar vi då ytterligare på den här möjligheten att öppna upp protokollet och komma igång med den här multiasending-dos-delen, alltså MAD-delen snabbare och förhoppningsvis också till en lägre kostnad än vad som ursprungligen hade tagits höjd för. Och Inom ramen för det så har vi eh, skickat in frågor till Läkemedelsverket så att vi hoppas att kunna få till ett rådgivande möte med Läkemedelsverket under juni. Eh, det gäller då framförallt frågor som, som blickar lite längre bort i tiden mot eh, ja, de förberedelser som behövs för fas 2 och utformningen av fas 2-studier som eh, i ett positivt scenario skulle kunna komma igång eh, i slutet av nästa år eller början av 2025. I det prekliniska arbetet är det ju precis lika viktigt som att visa klinisk effekt är ju att också förstå varför man får klinisk effekt. Så att I vårt prekliniska arbete så fortsätter vi arbeta mot för att förstå verkningsmekanismen bättre. Och under senare tid så har vi också lagt extra mycket krut och energi på diverse olika typer av utvecklingsarbete med, tillsammans med flera olika aktörer för att få fram säga, olika analysprinciper och olika analysmetoder med hög och lämplig känslighet för att analysera BSSL, alltså vår molnmolekyl i blod hos, hos patienter. Och en anledning till det är att vi, att vi vill kunna mäta bästet för att utvärdera effekten av dosering av Sol 116 men det är också så att bra analysmetoder av vår målmolekyl kan i, i framtiden tänkas vara vägledande vid utformning av kliniska prövningar till exempel vid selektering av vilka patienter som ska ingå i in studien. Sen finns det statistik som visar också att de läkemedel som utvecklas med sån här parallell diagnostik eller men companion diagnostics, alltså verktyg för att göra diagnostik samtidigt som man behandlar den typen av läkemedel har också större chans att nå ett och komma ut på marknaden. Så att det, det tycker vi är viktigt och det arbetet pågår intensivt och det ser ut att förlöpa som vi har tänkt oss. Och sen är givetvis fortsatt aktivitet viktigt. Det, det är ju någonting som i synnerhet jag då ägnar min tid åt att upprätthålla kontakten med olika typer av läkemedelsbolag och olika typer av större riskkapitalbolag aktiva i, inom life science. För att runda av så vore inte detta en kontalsrapport om inte vi inte redovisade siffror också. Tyvärr så är ju försäljningen fortfarande noll och den kommer fortsätta vara det. Vi förbrukar kapital med den egentligen helt enligt plan och helt enligt budget och vi hade... Cirka 27 miljoner i kassan i slutet av mars och jag tror inte att man kan spara sig till framgång. Vi har väldigt positiv utveckling. Våra studier går väldigt bra. Vi vill fortsätta framåt så snabbt som möjligt så att vi kommer att resa mer kapital under det innevarande året. Och för er som är intresserade av att läsa mer om LIPUM så kan jag rekommendera senare, vår senaste årsredovisning. Nu beskriver vi bakgrunden mer i detalj och också de olika delstegen i vår utveckling som vi har passerat och ska passera. Och därmed tackar jag för er uppmärksamhet och hoppas att ni har frågor.
0: Ja, det... <här> tack för presentationen Einar. Det känns sedan vi pratade sist, att det här har varit ett kvartal helt enligt plan på alla sätt egentligen. Det, det har inte varit några bekymmer på vägen, kan vi tänka oss.
1: Det stämmer bra. Nej, men det är klart att nu, nu måste man måste ju ha realistiska förväntningar på vad som kan hända i ett kvartal när man håller på med den här typen av utveckling men eh, samtidigt ska man ju vara väldigt tacksam när allting går som man har planerat. Eh, när vi väl startar den här, det är ju, jag menar, det, det är ju en enorm stor milestone i, i, i att kunna starta klinisk prövning som vi gjorde då i, i slutet av oktober. Eh, samtidigt så blir det ju så att när en sån studie pågår så, så händer det ju inte så mycket att rapportera egentligen mer än att allt ser bra ut och, vi bedömde att det var aktuellt att göra det då efter den här fjärde gruppen eftersom vi då på goda grunder kunde anta att det inte blir mer än fem grupper med friska försökspersoner. Och, eh, att vi därefter kan starta med patienter. Så att, eh, det, det, det var väl också lite för tajmingen att vi skulle väg till att träffa. Eh, Återträffar många kontakter på det här by Europe och lämpa det sig väl också att publicera ett utfall så här långt så att man hade kunde rapportera till dem vad som, vad som händer och hur det fortskrider.
0: Ja, men ändå, ni har rapporterat att eh, det går lite fortare en plan att eh, ta nästa steg eh, i, i säkerhetsstudien här. Vad, vad ligger bakom eh, att vi har sparat några ja. månader?
1: Ja, vi har, ju inte, vi har ju inte gjort det än utan vi utvärderar möjligheten att göra det. Men, men det som ligger bakom är, och det är sånt, vissa saker kan man inte planera riktigt heller. Och det är ju exempelvis då när man utvärderar farmakokinetiken så alltså hur snabbt byggs halten av antikroppen upp i blodet och hur snabbt klingar den av. Den typen av kurvor har man ju inte för man, har gjort, för man har testat på friska försökspersoner och när man ser mellan de olika grupperna, de olika dosgrupperna, alltså de grupper som har fått olika eh, stor dos, när man ser att man har stabila resultat och reproducerar resultaten bra, ja, då har man en grund för att kunna Omvärdera lite upplägget av den andra delen, den så kallade multiasending-dos-delen, alltså -delen. Så det är ju resultaten som styr också. Att när resultaten ser bra ut, då öppnas en möjligheten. Men från början så tog vi höjd för att det skulle kunna ta mycket längre tid och ha en högre kostnad. Så att det är ju på det sättet: jag skriver ju det också i mitt VD: att jag upprymde upprymd och det, det kanske man blir upprymd när det går bra. Eh, och när det utvecklade sig väl samtidigt så var vi väl kanske i beredskap för att det skulle vara något som, eh, som, som krånglar Och det, det gjorde det inte utan det, resultaten pekar på att vi ska kunna komma igång snabbare med eh, nästa del av FASEP.
0: Nu är det ju inte det sig om eh, några betydande mängder pengar då tänker jag i eventuell kostnadsbesparing här. Men kan du kvantifiera det något? Ja
1: en halvering ungefär. Vill jag säga, att det kan röra sig om 10 miljoner ungefär billigare så, eller lägre kostnader.
0: Ja, men det var ju inte så lite pris.
1: Jag ska säga 5-10 miljoner lägre kostnader.
0: Ja,
1: ja. Det blir snabbt stora pengar och de här studierna är ju inte billiga. Så att det är ju dyrt att göra kliniska prövningar och därför blir ju beloppen väldigt snabbt stora också. Så att det finns en möjlighet att komma fram snabbare och spara. Eh, Många miljoner så är det klart att det är, 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 är intressant och aktuellt. Mm.
0: En sista fråga här du nämnde lite kort om Carl Johan här som kommer in som ny ledamot. Är det, är det, är det företagets syfte att stärka styrelsen ytterligare inför vad som framtiden ska ge? <här>
1: Jo, det, men det var ju så här att Flere Invest blev ju största ägare eh, i samband med emissionen i höstas och äger cirka 28% procent av Lipum och eh, därmed så blev det ju också naturligt för, för valberedningen att eh, eh, eftersom fler visar intresse av att vara representerade i styrelsen så blir det naturligt för valberedningen att föreslå eh, en som representerar största ägare så att eh, det är ju en del av saken. Det andra är ju att det är ett väldigt värdefullt tillskott. Om, om nu stämman väl väljer Valyon Spak så är det ju ett väldigt värdefullt tillskott med tanke på att han har lång erfarenhet från ledande positioner i och VD för Ressip och, och, och andra ja, så att säga, läkemedelsrelaterade bolag. Så att det är klart att det, det stärker styrelsen. Det gör det. Och, det här med styrelsen är ju en process för att. Jag nämner också i min vd-kommentar att jag började i Lippum i slutet av 2016. Började jag som vd. Och då hade ju då Ulf Björken börjat som styrelseförande precis innan. Men övriga var ju då de två, grundarna, två av grundarna, Olle Nell och Lennart Lundberg som var i styrelsen. Sedan dess har styrelsen successivt utökats med nya och viktiga kompetenser. Och så styrelsen är ju en viktig del av bolagets ledning och utveckling.
0: Mm. Vi har inte fått in några fler frågor Än så här idag Einar. Är det någonting Men, som så... du När vi blickar framåt Mot nästa kvartalsrapport Är det någonting som du Ser extra mycket fram emot där
1: Ja, men no, jag ska inte göra en massa utsäkerhetssäkerhet så kanske det finns uppsåd besvikelser. Men, men det är klart att eh, jag räknar ju med att vi ska ha kommit igång och eh, börjat dosa på andra patienter i den här fas studien Men eh, mer än så kommer vi inte kunna rapportera då därför att... Eh, då ska vi ha hunnit, det är, ju, det är ju bara en grupp så att säga så att säkerhetsutvärderingen och den gruppen kommer ju dröja lite längre tid tills alla de som ingår, de åtta RA-patienter som ingår i den har fått en dos och då är vi nog en bit efter sommaren när vi kan rapportera från den delen. Sen kommer det ju då en period innan vi har utvärderat alla bioanalytiska data och det kommer en slutlig rapport från fas ett, det blir lite speciellt också om vi skulle öppna upp protokollet och hänga på den här mappdelen på den här studien. Då. Då, då förlängs ju hela studien innan man har en så att säga, fullständig slutrapport. Däremot så kan man ju ha en delrapport efter den här sanddelen när den är klar. Och, och det gäller ju fortfarande då att den skulle komma under hösten. Mm.
0: Mm. Då äh, får jag passa på att tacka dig för dagens presentationer innan. Och vi syns snart igen.
1: Ja då tackar jag dem som har lyssnat.